0: Você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate
1: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês no Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo O nosso bate-papo é com Rafael Quizo, que tem mais de 20 anos de carreira no mercado digital, publicitário, com MBA em marketing, especialista de marketing digital e em gestão de inovação. Fundador e símbolo da MLabs, a plataforma líder de gestão de mídias sociais do Brasil e eleito em 2017 como o melhor profissional de planejamento digital pela Bradí. e Em 2020, lançou o livro best-seller Marketing na Era Digital. Sem dúvida, um grande influencer. Ele que tem mais de 59 mil seguidores no Instagram, quase 16 17 mil no TikTok e mil inscritos no YouTube, é isso mesmo? Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer enorme estar com você aqui conosco, seja muito bem-vindo.
0: Olá, tudo bem? Assim, né, meu foco hoje tá muito em LinkedIn, o Instagram e o próprio TikTok que eu comecei recentemente. YouTube, eu ainda não faço praticamente nada e ainda assim tô com mais de mil inscritos lá, mas assim, lá eu não tenho ainda muito conteúdo, em breve devo focar mais lá, mas hoje meu dia-a-dia dia tá aí, cara, em Reels, Stories, né, nos feeds aí das plataformas de mídias sociais e super agradeço aí o convite, estou honrado de fazer parte aqui e poder contribuir com vocês. E é isso,
1: nós ficamos honrados de tê-lo aqui com a gente. Vamos falar um pouco, pra gente começar, sobre a EmLabs, que a gente se conheceu através dela lá na Rede Station, né, lá em 2017, sei lá, e vem transformando, né, o mercado, dando ferramentas, dando suporte com nível altíssimo, inclusive a gente fechou aqui, contratou aqui, estamos usando realmente ela é uma plataforma com baita diferencial de gestão, quando você tem essa gama gigantesca de redes sociais para você pilotar. E isso é legal pro nosso lado aqui, do auto-remate, porque os meus perfis, os meus clientes, como nós trabalhamos numa plataforma B2B, é bem legal isso, porque Instagram é o público de compradores, que são as revendas multimarcas, só para você ter um insight aí. E o LinkedIn é onde estão os meus vendedores, que são as concessionárias, os bancos, as locadoras. Então, ficou bem dividido. E, obviamente, Facebook, TikTok e o próprio YouTube são suportes pra gente. A gente tem entendido que funciona muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre milabs, que acho que tem bastante coisa para
0: falar, até porque é o teu principal negócio, né? Exatamente, né? Milabs que faz agora quase seis anos de vida. Em pouco tempo a gente chegou à liderança com mais de 210 mil clientes hoje no Brasil e a gente tem ajudado muito, né, os pequenos negócios por conta do nossos propósitos. mesmo, a gente nasceu para ajudar os pequenos através das plataformas de mídias sociais para que eles tivessem mais vez, né, e voz dentro dessas redes, assim como os grandes. Então, a milabs ela passa a ser praticamente a primeira Ferramenta profissional de que qualquer micro negócio tem acesso. Antes da gente, né, todas as ferramentas eram internacionais e necessitavam de um cartão de crédito internacional, inclusive, para poder usar, né? E hoje a gente sabe, né, Fúvio, que assim, não existe nenhum plano de comunicação, nenhuma estratégia ambiental sem ser baseado em dados. Então é necessário ter ferramentas para que você saiba aquilo que está funcionando, o que não está funcionando, para que você possa evoluir constantemente. Caso contrário, você fica cego, né? E mídia social é isso. Se você só olhar o número de likes, né? olhar e tal, você não consegue enxergar o que está realmente funcionando, porque você não tem base comparativa, você não tem benchmark, né? Então fica muito difícil o jogo. Os
1: KPIs são importantíssimos, né? Eu tive uma gravação hoje com um parceiro de designer, e o design começou antes de tudo isso com métricas de design. Em 2015, a 2016, a Aaron Ross traz para de vendas métricas. Até então, a gente trabalhava de uma forma diferente. Eu tenho alguns números aqui da MLaps, 200 mil clientes, é isso?
0: 210 já. Então, assim, a cada semana a gente avança rapidamente, né? Como uma plataforma de SaaS, né? De software como serviço. Então, ainda nos consideramos, vamos dizer assim, uma startup de tecnologia. Até porque a gente está longe de ajudar ainda os milhões de pequenos negócios que tem no país. São mais de 17 milhões de pequenos negócios, né? Entre eles, obviamente, aí os lojistas, de caos e tudo. Então, a gente está numa batida, assim, muito grande de crescer rápido para ajudar mais pessoas, né? E hoje tudo começa na rede social, né, Fulvio? Então, assim, tem uma pesquisa, inclusive, que eu publiquei recentemente, que mostra que hoje a gente descobre, em primeiro lugar, as coisas através das mídias sociais, antes mesmo de ir para um buscador. Então, a gente descobre tudo ali. É, tem revendas
1: parceiras, revendas multimarcas, que não é nem WhatsApp, nem e-mail mais, é Instagram. O consumidor ele interage por ali, ele tá alimentando mais o Instagram do que o seu próprio website, no oferta de semana e eu fiquei impressionado porque putz, o WhatsApp é uma ferramenta também que quebra muito a, essa demora né? então ele manda o WhatsApp, se não foi então ele já até ultrapassou que pra mim realmente seria o WhatsApp a líder de comunicação, porque o WhatsApp tá praticamente em 100% nos sites das revendas e hoje são 40 mil revendas no Brasil, multimarcas, né? listadas pela FENALT, que é a Federação da Indústria e a gente tem conversado com essa turma e realmente acaba que o website não é mais a grande plataforma deles, é a
0: rede. Social. Lá em 2011, eu já tinha visualizado, né, que a presença digital começaria pelas redes sociais e não mais por um site. No entanto, o site ainda não perdeu a sua importância. Até porque quando você precisa mandar aquele seu lead, vamos dizer assim, do Instagram para algum lugar, você precisa mandar ele para onde? Às vezes por direct ou pro WhatsApp. Mas no fim do dia, você precisa ter um destino onde haja uma organização dos produtos que você tem, dos carros que você tem. Porque senão fica muito difícil dele navegar, né, para entender que você tem e aí fica descentralizado, desorganizado. E o seu site é, de fato, a sua casa. Porque enquanto você está nas redes sociais, você está de aluguel. Você não é dono daquilo e aquilo pode mudar a qualquer instante. A política, a entrega, às vezes você está alcançando X mil pessoas, no dia seguinte você está alcançando menos 50% daquilo. Então, não há garantias né, de sucesso a longo prazo. Ali é um canal de distribuição, mas você precisa ter a sua casa né, para criar a sua própria mídia. Esse é um ponto é, muito importante para que você possa criar a sua lista de e-mails, de telefones, para que você tenha ali, no mínimo, um conhecimento dos seus potenciais clientes ou quem já é cliente para criar relacionamentos, né? E aí, Fulvio, tem um ponto importante aí do que você falou, do que funciona, de repente fala, puxa, na minha cabeça o WhatsApp seria um dos principais meios de comunicação, né? Acho que é legal deixar claro para todo mundo que tudo dentro do ambiente digital e qualquer estratégia de negócio e não é diferente para carros, há uma jornada. E a jornada ela não se resume em apenas um único passo, que é venda, e nenhuma única meta que é tipo engajamento. Ou seja, todo mundo descobre alguma coisa e a partir daquela descoberta, passa a considerar mais aquilo, vai se aprofundar, passa a querer testar, fazer um test drive ou mesmo comprar. Aí você tem a experiência própria, que é aquela primeira impressão, puxa, comprei, tem uma experiência, foi legal, não foi legal? A experiência não é só sobre o carro, né? A experiência foi sobre o atendimento, ao vendedor, a loja, né? A experiência como um todo. E tem um último passo dessa jornada que é a experiência compartilhada, que é quando a pessoa, porra, teve uma puta experiência bacana e invariavelmente a gente tá conversando com amigos, né? Com família e tal, você vai indicar aquilo pra alguém. Se alguém perguntar, pô, onde você comprou o carro? Você vai indicar ou não. Se a experiência foi ruim, obviamente você não indica e ainda fala mal, né? Fala, cara, ainda não fala com aquele cara, ela não fala com aquela loja. Então existe uma jornada. E aí o WhatsApp, ele é muito bom na segunda pra terceira etapa dessa jornada. Então vamos lembrar aqui cinco passos da jornada, né? Descoberta, interesse, compra, experiência própria, experiência compartilhada. Na primeira etapa, que é descoberta, o Instagram vai muito bem, porque as pessoas estão passando mais tempo ali do que assistindo televisão. Então você tem um potencial de aparecer para novas pessoas muito grande e elas descobrem que você existe. Perfeito. A partir desse momento elas passam a considerar mais falar com você, tirar dúvidas, ver quais são os seus carros, seus produtos e aí o WhatsApp entra muito bem. Ou o inbox do Instagram, né? Porque aí é um contato mais direto, onde você tem essa possibilidade de aprofundar a pessoa. Aí vem a compra e a conversão e obviamente depois você volta até as mídias sociais como o seu carro-chefe. Por quê? Porque é ali é onde você vai criar relacionamento, é onde você vai estar presente praticamente todos os dias na vida conectada dessas pessoas. Não é tanto pelo WhatsApp mais, daí, né? A não ser no serviço pós-venda ali de dar uma atenção. Essas
1: anuâncias do mercado automotivo, principalmente num país o qual quase 80% dos carros novos tem um usado ou um seminovo como moeda de troca. Isso é quase uma regra. Isso é no mundo inteiro. Aqui é um pouco mais. Acaba que essa jornada o consumidor, ele fica às vezes exatamente dependendo de um retorno, porque ele tem aquele carro como moeda de troca ele quer saber quanto vale, se ele pega no negócio. Né? Então, por isso que a gente construiu exatamente isso dentro do Auto Remate, essa jornada do consumidor. Nosso trabalho, nosso propósito é exatamente amenizar essa canelada no consumidor, porque quem já não foi numa concessionária ou até mesmo numa loja trocar seu usado ou seu semi novo num zero ou seu usado num sim novo, você vai com preço na tua cabeça e chega lá, é duas vezes menos aquilo. Isso é praxe, isso é uma regra no mercado, né? A Fipe acaba sendo uma informação muito mais para seguro e na cabeça do consumidor é aquilo que ele quer vender no carro, né? É isso que porque os revendedores e as concessionárias quando tratam de cedo do ovo, eles trabalham isso como oferta final. Então nós construímos exatamente essa jornada. E essa questão impressionante de você falar de cuidar da casa, né, do site da concessionária, do site da loja Multimark da revenda Multimark, as lojas saíram muito mais na frente, porque a Web Motors, como foi lançada lá em meados de 99, 2000, ela catetizou muito esse mercado. As revendas, elas não tinham o potencial de compra de mídia como uma concessionária, que tem subsídio de montadora, são grandes grupos, são bem posicionados, né, dentro da cidade tá lá numa avenida de fluxo alto de passagem, e as lojinhas não, elas estavam no bairro, elas não tinham grana para fazer outdoor, não faziam jornal, não faziam rádio, quando chegou a internet, todo mundo abraçou e se especializaram nisso de uma forma não tão profissional, talvez só no classificado e a rede social vem crescendo e vem uma demanda do nível de profissionalização sair dessa informalidade, né e esse é o nosso propósito, de levar esse tipo de conhecimento, trazer pessoas como você para esclarecer isso, porque a gente acha que concessionária está um pouco mais evoluída. Ela está devido ao Covid que empurrou de uma forma que obrigou a galera a se preparar para o dígito, mas ainda falta gente. Falta preparação de pessoas. Tecnologia tem. disponível faz muitos anos, né, que Falta gente para pilotar. Quando você fala de concessionária, ela tem subsídio de uma associação de marca que todas as montadoras têm. Tem subsídio cultural, né? E não só de propaganda, mas cultural também da montadora. E as revendas elas estão abandonadas. Essa é a grande palavra. Então, eu creio que a gente, como player desse negócio, eu vivo isso há 20 anos é, no segmento automotivo, né? no dígito, agora chegou o momento de a gente dar as mãos para essa turma, então buscar esse nicho, né? trazer esse nicho para um nível maior de profissionalização. Mano, legal e me andando agora para a gente finalizar um pouco, falar só um pouco sobre o no ano passado a Stone se tornou sócia uma grande tacada, hein, meu irmão. Já deu um ano de sociedade?
0: Não, ainda não. E assim, as coisas acontecem muito rapidamente, né? Quando a gente fala de uma startup tecnologia então a gente recebeu o nosso primeiro aporte em investimentos por volta de 2019 2019, e logo no final de 2019, a gente já estava se preparando para receber a Stone, né? A gente efetivamente recebeu ela em 2020. Não deu nenhum ano, vai dar agora em junho, acho que vai dar um ano de fato, né? Que a Stone tá com a gente como sócia. A Stone, que não é mais apenas a maquininha, né, verdinha lá de pagamentos, né? A Stone, que é agora a Stone Co., que tem inclusive investido em várias outras startups de tecnologia, tanto de delivery, é, de saúde, né? Mas para quê? Para ajudar esse pequeno empreendedor local brasileiro, que é um grande herói, né, Fúvio? Hoje em dia sem empreendedor já é herói, né? Imagina o um pequeno. No Brasil,
1: com certeza, Kizô. Eu vi que a Story também fez uma aquisição junto com a Lynx, que é uma grande DMS
0: desse mercado. Exatamente. Foram mais de 6 bilhões, né, nesse processo aí. E a Lynx
1: tem, se não me engano, quase ou mais que 50% do mercado das concessionárias
0: como parceiras. Exatamente. Então, assim, as concessionárias e as lojas, né, como um todo, elas estão nesse contexto, né, desse negócio local. Então, a gente se uniu muito em função do propósito de ajudar os pequenos negócios e ajudar através de tecnologia, na digitalização desse negócio local, né? E digitalização, como você bem colocou, não é só ferramenta. Significa também ter conhecimento, se capacitar para operar as ferramentas, né? Porque a tecnologia, como você bem disse, tá aí já há bastante tempo.
1: Eu fui um dos pioneiros aí no mercado automotivo com a Carros.com, depois a gente vendeu para aí carros e a gente navegou muito nessa né? onda, né? Em 2000, 2001, quando visitava a concessionária, muitos concessionários, não foi um, foi vários. Pô, foi muito legal essa apresentação ação, mas internet é modinha, vai acabar. Falei, hum, acabou, acabou com o resto.
0: <risos> acabou com todo mundo que não foi pra internet, né? É,
1: e você acha assim, se não fosse a pandemia teria essa mesma velocidade de adesão para
0: o meio? Olha, eu posso te dizer que o futuro já tava certo, né, do que ia acontecer. A gente só acelerou. Então, na prática, a velocidade com certeza seria outra se não acontecesse a quarentena e tudo, mas já era fato, né, que iria acontecer em algum momento, né, mais cedo ou mais tarde. E eu acho que aí acelerou, porque assim, caiu a ficha pra todo mundo, na verdade, né? Não foi só questão da quarentena. Acho que todo mundo entendeu que não é só estar presente nas mídias sociais fazendo panfletagem. É importante usar as mídias sociais, o ambiente digital, como ambiente de negócio. De criar, inclusive, produtos mais digitais, de você ser mais digital, de criar relacionamento com o cliente através do digital. Não é só ali no tete-a-tete, -tete, né? Acho que os negócios locais tinham muito disso, né? Não, meu cliente vem aqui, vem tomar um café comigo. Então, muda bastante o comportamento como um todo no não é só mais fazer propaganda, propaganda, propaganda e também não é mais só uma questão de querer vender, vender, vender. Obviamente que no fim do dia, likes não pagam a conta, né? Venda sim, mas a gente precisa construir relacionamento e criar promotores. Nesse negócio, não só nesse negócio, né? Eu acho que sempre, né? O boca-a-boca -boca, como você bem colocou, foi a principal propaganda. Só que a gente pode fazer um bom boca-a-boca -boca exponencial hoje em função do efeito de rede, né? Então, quanto mais gente você tiver como cliente fazendo uma venda de uma experiência e não só de um carro... A pessoa vai ter uma experiência positiva que ela vai compartilhar. E se tem um negócio que a galera gosta de compartilhar, é carro, né? Então, assim, já tem uma vantagem aí, né?
1: Verdade. A rede social nada mais é que o boca a boca organizada, formalizada, de uma forma que ele consegue levar imagem, levar figuras, né? Fotos. E agora com a Clubhouse, áudio, né? E já vem aí é, Facebook, já colocando isso para competir com a Clubhouse, a Twitter, enfim, todos vão se posicionar com imagem, vídeo e áudio. É fato. Cada dia eu vejo você também no Clubhouse, Está bombando, ainda meio inchado para quem tem iPhone, mas acho que isso está com os dias contados, né? Pelo tamanho que já se tornou, eles devem estar tá correndo atrás do prejuízo para trazer para o Android. É, dentro dessa mesma linha, eu vou falar um pouco mais de números. No Brasil, 61% das buscas, informação que você já nos colocou nas suas redes sociais, que busca para saber se marca ou um produto era é pelas mídias. O que é ideal para o nosso setor do automotivo? Existe um ideal ou é o faça tudo?
0: A nossa presença digital é proporcional. A nossa capacidade de criar conteúdo em diversas plataformas e em mais canais. Porque o nosso consumidor, nosso cliente, ele está em vários canais. Então a gente também deveria estar. Obviamente que é um desafio diário, né? Entre capacidade de criação de conteúdo e em diversos investimentos. Porque não adianta só criar conteúdo e colocar no ar se você não tiver também um mínimo para impulsionar aquele conteúdo para chegar a mais pessoas que de fato estejam dentro do seu público potencial. Porque hoje, viver só de orgânico, né, acho que a é quem vive de orgânico é a Bela Gil, né? Que é só na dieta do orgânico. Mas assim, não dá pra viver só de orgânico. A gente tem que vender no fim do dia. Então, é importante impulsionar o conteúdo pra chegar a mais pessoas. Agora, é legal ou não é legal? O que seria ideal? Replicar o mesmo conteúdo em mais de um canal, né? Pegar o mesmo post e colocar em mais de um canal. Se não tiver alta sobreposição, o que, que eu quero dizer com isso? Se você estiver no Instagram e você for pro TikTok, pode ser o mesmo conteúdo. Se você fizer, tipo, um Instagram Reels e fizer um vídeo no TikTok, pode ser o mesmo. Porque a sobreposição é baixa. Baixíssimo. Você vai alcançar pessoas totalmente diferentes e não há um problema. Agora, se você fizer no Facebook e no Instagram, existe uma certa sobreposição alta. E aí a pessoa que te viu lá no Instagram e te segue lá, não vai ter porque te seguir no Facebook. Então, um dos canais não vai ter tanto desempenho assim. E isso no caso de um post igual. Mas agora, pensando em formatos diferentes, tipo o YouTube, né, que é mais diferente do que o resto, tem que ser de um conteúdo distinto. O YouTube, ele vai muito bem quando você pensa em um conteúdo sobre aquilo que as pessoas já estão buscando. Quando você entende quais são as perguntas que elas já fazem no YouTube, no Google sobre carro, e se você fizer vídeos que correspondem a essa busca, isso tende a ter mais sucesso. Já nas redes sociais, as pessoas não estão buscando ativamente alguma coisa, mas elas estão sempre interessadas em algo que seja super bacana, legal, curioso, e que de alguma maneira aumente o capital social delas quando elas compartilharem aquilo. Então, se você faz algo que é super bacana, uma curiosidade que revela uma coisa bacana e a pessoa quer marcar outra no comentário, você tem que ver isso aqui. Ou quando a pessoa compartilha aquele post com o outro fala, nossa, olha isso aqui. Quando a pessoa faz isso, psicologicamente falando, ela tá aumentando o capital social dela porque ela mostra pro outro que ela é mais antenada. A gente só compartilha as coisas porque a gente quer parecer alguma coisa, ou mais feliz, né? Ou mais inteligente, ou mais alguma coisa. Então, pense nisso quando for criar conteúdo pras mídias sociais, tirando um pouco do YouTube, que é uma exceção a esse ponto, é que você tem que criar alguma coisa que as pessoas, inclusive, queiram até pagar por aquilo. Então, a pergunta é o seguinte, você acabou de fazer um post, você pagaria pelo menos um real nesse post que você fez para ver ele, alguém pagaria um real? Se a resposta for sim, você tá indo pelo caminho certo. Se for não, provavelmente você só tá fazendo propaganda. Então é, é o contrário. Aplique a lei de Pareto, 80-20. 80%, -20. 80 do tempo fale daquilo que você sabe, não daquilo que você vende. Se você vende carro usado, semi-novo que seja, você é especialista em carro usado, não necessariamente você tem que vender, porque se você fala do carro usado, como é que dá manutenção nisso, como é que você faz os cuidados, como é que você avalia um carro. Você não tá vendendo, você não tá fazendo uma oferta do carro que você no seu estoque. Você tá falando daquilo que você sabe, daquilo que você é especialista e é isso que as pessoas vão se interessar. E elas vão passar a conhecer você e vão passar a te enxergar como autoridade naquele assunto a ponto delas de acreditarem naquilo que você tá falando e confiar em você acima de tudo. Quando você mostrar uma oferta você não é um estranho. É uma pessoa que ela já confia, que ela já conhece e ela vai preferir comprar de você do que do outro. Então essa é a lógica.
1: É, muito bem. A gente vê alguns Instagrams de revendas só varejando. Só carro, 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 carro e acaba que virou espelho do site. E aí, pior, né? Porque ele não consegue atualizar, que não dá pra você colocar um vendido na figura, só no texto. Ele tem essas limitações. No momento de compra, ok. Vou seguir alguém, vou seguir três, quatro lojas, entender melhor onde que eu tô, talvez, né? Mas, realmente essa minha geração de conteúdo, de buscar autoridade, é o
0: grande caminho que você aponta isso. Ô, Fulvio, eu vou dar uma dica rápida aqui, que você acabou de dar um insight que funciona bem. É manter, eu falei da Lei de Pareto 80-20. Então, 80% do tempo é o seu feed. 20% é o seu stories. faça as vendas nos stories e deixa o seu feed limpo para falar daquilo que você sabe com conta do que te torna uma autoridade. Porque o stories ele é efêmero. Então você bota uma oferta lá e 24 horas ele expira. Se você não vendeu o carro, você faz de novo e tudo bem, não tem problema, você pode até fazer um destaque de stories com os carros do seu estoque e assim você vai vendendo mais através dos stories. Muito
1: bem, perfeito. O feed ele acaba ficando exatamente um histórico com esse nível de entrega, né, de complementação das informações. Agora, uma pergunta aqui: a empresa precisa saber. Como transformar todos esses dados em clientes. Isso é muito legal, porque a gente tem batido bastante nas nossas conversas anteriores aqui no podcast, as métricas, principalmente em área de vendas, né? na modernização, um como eu te falei do Arm On do site sales, de você ter receitas previsíveis, né? a gente está caminhando para isso. E, e na rede social, exatamente essas métricas são tão importantes quanto na de vendas também vai medir qual que é o resultado do marketing. Quais os principais pontos que você destaca para fazer essa transformações de é dados em site, né? em realidade, para o nosso parceiro aí, com? ou revendas as multimarcas. Boa,
0: então vamos relembrar lá a jornada, porque a gente tem que sempre ter a jornada em mente para saber o que medir em cada uma das etapas, porque senão a gente cai naquele erro de medir uma única coisa só, que é ou o engajamento ou a venda em si, mas vamos relembrar lá então cinco passos, descoberta, interesse, compra, experiência, própria, experiência compartilhada. Na descoberta, a principal métrica é alcance, quantas pessoas novas você alcançou e o principal indicador chave de sucesso, que os KPIs, né, os KPIs, a taxa de penetração nesse público. Então, supondo que você vai lá no gerenciador de anúncios do Facebook, para quem não está familiarizado, Facebook tem um gerenciador de anúncios, que você pode criar campanhas. Supondo que você vai fazer uma campanha lá para alcançar pessoas novas no seu local. Você pode criar uma campanha com um raio de 2km da sua loja, se você quiser, a um custo super interessante. E aí, você vai ver quantas pessoas no segmento que se interessa por carro novo ou por aquela marca A ou aquela marca B, dá para fazer isso. E aí você vai ver quantas pessoas. Provavelmente o Facebook vai te mostrar lá, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, pessoas que seja. No primeira etapa, você vai entender quantas dessas pessoas você está alcançando a cada post que você faz. Essa é a melhor métrica para o começo de jornada. Não é engajamento nem vendas, porque no começo é colocar você no radar dessas pessoas. Elas têm que saber que você existe. Na segunda etapa, é a quantidade de vezes que você apareceu para a mesma pessoa. Então, a métrica principal é a frequência. E eu não estou falando da frequência de posts, mas a frequência de vezes que você aparece para as mesmas pessoas. Obviamente que se você fizer mais posts, você aumenta a probabilidade de aparecer para as mesmas pessoas. Mas você tem como controlar isso também. Através do gerenciador de anúncios. Por isso que não dá para viver só de orgânico, tem que ir pro lado dos anúncios da mídia paga para você ter esse controle. Aí você vai ter a frequência. E o Facebook chegou à conclusão de que a frequência 2 por semana, ou 8 no mês, se o mês tiver 4 semanas, ou 10 no mês se tiver 5 semanas, é a frequência ideal para você captar até 95% da lembrança de marca. Então, se você aparece para a mesma pessoa duas vezes por semana no final do mês, essa pessoa vai lembrar que você existe. E se ela está precisando de um carro, se ela tá pensando nisso, ela vai lembrar de você e não vai lembrar do outro. Então, na segunda etapa é frequência. Na terceira etapa é conversão, aí sim. É quantas pessoas se mostrarem interessadas que te mandaram uma mensagem direta perguntando mais informações, virou um lead. Perguntou, virou um lead. Você pode achar que é um lead frio ou um lead quente, dependendo da pergunta, dependendo da situação. Aí no tete-a-tete, -tete, no WhatsApp, no Instagram, você vai qualificar melhor aquela pessoa. E o legal da rede social é que você consegue olhar se não tiver totalmente fechado,
1: né? É olhar o perfil e entender, né? Se realmente aquilo é quente ou é frio. Sim.
0: É, então, aí é lead e conversão. O número de leads é a métrica e a taxa de conversão, né? Seria o seu indicador. O que é a taxa de conversão? Quantas pessoas entrarem em contato com você e quantas delas viraram cliente de fato e compraram? Esse racional é a sua taxa de conversão. Você tem que entender se ela tá aumentando ou diminuindo. Não pode olhar só o número bruto, né? Ah, tive 10 leads. Tá, mas você tem que olhar a taxa de conversão para você ver o que, que você pode fazer para aumentar essa taxa. Você converteu um Pô, como é que você aumenta para dois Como é que você aumenta para três né? No próximo mês.
1: 21 mil reais, teve dois clientes vender vendeu um carro. Bom, vista 100 mil, que você vai vender? 100. <risos> essa é a métrica.
0: <risos> Infelizmente, nesse universo nada é tão exato assim, né? Mas é por aí a lógica é certa, a lógica é essa. É, é o ROI, né? Você teve o retorno sobre o investimento, se aquilo ficou claro, quanto você colocou um real, quanto que voltou? Então fica mais fácil você colocar dois, três, né? A quarta etapa, que é a experiência própria, você tem que medir a satisfação. Essa é a melhor métrica ali. Quantos dos seus clientes, de fato, estão satisfeitos com o atendimento? que você fez com o carro, não deu problema, realmente, o carro tá funcionando, tá certinho, né? E todo atendimento foi bom. E aí você passa a tal da NPS. Ali o NPS funciona muito bem. O que é o NPS? É uma pesquisa chamada Net Promoter Score. De 0 a 10, o quanto você indicaria a minha loja, os meus serviços pra um amigo, pra um conhecido, pra um colega, pra um familiar. Todo mundo que responder 9 ou 10, ele tem uma propensão a indicar você muito facilmente, se você pedir. Se você fizer uma ação, tipo marketing de indicação, indique pra um amigo e se esse amigo comprava você ganha aqui um, sei lá, um benefício, uma manutenção grátis, uma revisão grátis. Enfim, pense aí naquilo que está dentro de suas possibilidades. Depois de passar do NPS, você vai ter uma medida e a última etapa que é a experiência compartilhada é o quanto que você está faturando a partir de indicações. Essa é a melhor métrica no final da jornada. Quantas indicações e o KPI é o faturamento né a partir de indicações. Aí você consegue fechar o ciclo, porque isso é um ciclo. né? Você fecha o ciclo e ele volta, ele acontece de novo. Você tem que fazer esse negócio acontecer todas as vezes. Trabalhar
1: com as indicações funciona muito bem. O mercado é é um baita benchmark disso. É, eles são profissionais ao extremo nessa questão. E a gente aqui não conseguiu ainda ter ferramentas tão difundidas, né? Porque de novo falta gente para pilotar todas essas gestões, né? E no mercado automotivo é o que a gente mais enxerga de 400 grupos que são hoje de concessionárias, né? Que aproximadamente 4 mil concessionárias no Brasil são 40 mil lojas, revendas, multimarcas e 4 mil concessionárias aí de veículos, né? Envolvendo é rodante carro, moto e caminhão, ônibus e a gente vê meia dúzia de grandes executivos no comando fazendo a coisa certa, e eu acho que meia dúzia ainda é bastante, eu acho que só numa mão se consegue colocar que tem gente fazendo um negócio que você, Puta, é legal, inclusive ainda esse mês a gente traz um grande executivo aqui pra falar no grupo do Rio de Janeiro, mas ferramentas de novo, não falta, né, falta na minha visão e no que a gente vê no dia a dia é gente pra pilotar isso e fazer todo esse fluxo então, exatamente nesse ponto que ainda é falha. Bom, me fala um pouco das Experiência, a gente conversou semana passada sobre a experiência do Clube House, que a gente até fez um cálculo com uma turma lá, exatamente foi lá que eu vi um dos conselheiros de um lojista de Cuiabá, do Mato Grosso, que vende picape, é, que ele falou: Ó, não respondo mais nada que não seja no meu Instagram, tá tudo no meu Instagram. Foi lá, lá lembrei, foi lá que a gente teve esse bate-papo. Conta um pouco da sua jornada e experiência que você tá com um grande influencer lá no Clube House, como é que você consegue pilotar tudo isso, depois você me conta também, mas qual é a tua grande experiência dentro da Clube
0: House, como é que você enxerga isso? É Clubhouse, ele dá uma oportunidade muito grande pra quem não tem afinidade pra criar posts e conteúdos nas mídias sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram, ele dá uma oportunidade muito grande para essas pessoas que não têm essa afinidade a entregar um conteúdo, porque é como a gente tá fazendo aqui, vamos bater um papo e vamos falar e todo mundo tem alguma experiência pra contar, tem conhecimento, tem uma vivência, né? Então, você pega, por exemplo, o João do Mac, o cara é o diretor de marketing do McDonald's, ele não fica criando postzinho bonitinho no Canva e tal pra colocar nas redes sociais dele, mas o cara é super ativo no Clubhouse porque ele enxergou uma oportunidade dele passar conteúdo de valor. Cara, é um cara que tem experiência, certo? Quantas pessoas você não gostaria de conhecer e conversar e bater um papo que não ficam fazendo post nas redes sociais, né? Mas tem muito conteúdo pra entregar. Esse é o primeiro ponto de vista que eu acho que é um ganho muito grande pra todo mundo ter o Clubhouse. Aí o Clubhouse chamou a atenção, obviamente, que o Facebook tá fazendo um parecido através do Rooms. Do Facebook Rooms a gente vai ter salas também de áudio. O Telegram também tem salas de áudio agora. O Twitter lançou o Twitter Space. Então, o que, que significa isso? Que muito em breve, não só o Clubhouse, mas praticamente todas as plataformas terão algum formato de salas de áudio, porque isso eu acho que veio para ficar mesmo, né? Outro ganho também importante é o networking. Como você bem colocou, você estava numa sala, escutou essa pessoa, provavelmente você já foi atrás dessa pessoa já se conectou com ela, né? O nível e o networking é muito legal ali, porque você escuta a pessoa falar assim, pô, essa pessoa tem um conteúdo bacana ou tem uma experiência bacana, eu quero me relacionar com ela e tal. Então, o nível de networking tá muito bom, Obviamente que na hora que abrir para Android isso se tornar muito popular, a gente deve perder um pouco da qualidade das pessoas que estão ali dentro, sem desmerecer ninguém de Android. Eu uso Android, então eu falo por mim, tá, gente? Eu só estou no Clubhouse porque eu estou com um iPhone emprestado. Não é porque eu tenho um iPhone. Eu sou um iPhone emprestado porque, assim, eu trabalho com isso. Então, assim, eu tenho uma obrigação praticamente <risos> de estar lá. Mas não é demérito algum, né, usar Android, nada disso. Ou que é mais pobre ou é mais rico, de fato, de ter uma coisa ou outra. Mas eu digo que neste momento, como a rede é menor, tem menos pessoas, existe uma qualidade maior. Em qualquer situação é sempre assim, né? Quando você tem poucas pessoas, você tem mais visibilidade. Isso aconteceu também no TikTok. Quando o TikTok começou, poucas pessoas criando conteúdo ganharam uma visibilidade absurda e hoje já tem milhões de seguidores. Então, surgiram novos influenciadores em função do TikTok que não estavam no Instagram, não bombavam no YouTube, né? Mas tem milhões de seguidores no TikTok porque aproveitaram o momento. Então, em qualquer plataforma fica a dica, né? Quando nasce uma plataforma nova. Quem entra lá dentro primeiro bebe água limpa e tem grandes oportunidades de crescimento rápido. Mesmo que seja vendendo alguma coisa, ganha muita visibilidade. Depois de um tempo, quanto mais gente está naquela rede, mais gente criando conteúdo, maior competição pela audiência, menor o alcance. Isso está acontecendo inclusive com o próprio Instagram nesse momento. Tem muita gente no Instagram agora já. O Instagram já bateu 100 milhões de usuários brasileiros. E em breve, daqui a uns 12 meses, ao que tudo indica, deve chegar ao mesmo número de usuários do Facebook. Chegar perto dos 130 milhões, então, imagina só, é muito mais gente criando conteúdo. Né? Acho que
1: vira uma coisa só, é a mesma turma.
0: É o mesmo dono, né? Ele tá muito integrado, não vai ser uma coisa só, eles não vão matar a marca Instagram pra virar uma coisa só, isso tá muito claro, até porque o Instagram vem faturando muito e não tem por que eles fazerem isso. E o Facebook continua ativo para vários segmentos, ele é muito bom para geração de leads, para conversões, até porque pode ser o mesmo usuário em ambas as redes, só que o usuário no Facebook tem uma propensão a clicar em anúncios anúncios e sair da plataforma Facebook muito maior do que no Instagram. No Instagram, você não quer sair do Instagram. Você tá ali vendo um story, você não quer arrastar para cima e sair e cair numa página. Você quer continuar ali, dentro do próprio Instagram, né? Agora, no Facebook, você tá mais propenso a clicar no anúncio e sair do Facebook. Então, a taxa de cliques e as conversões do Facebook são maiores do que a do Instagram. Mas, se você entende essa lógica para o começo de jornada, que é só aparecer no radar, cara, o Instagram é fantástico, né? E tá todo mundo lá. Então, fica assim a lógica. E esse é um pouco da minha contribuição do Clubhouse. Vale a pena para quem, possivelmente, a gente tem o iPhone agora, vale a pena entrar, entra nas discussões, entrega o conteúdo de valor através de áudio e ganha visibilidade e networking. Esse é o momento. É, verdade, é
1: como o podcast, né? A diferença do podcast é que a gente consegue perpetuar, não deixamos gravados aqui para que no futuro possa ouvir. O Clubhouse é, ouviu, acabou. Eu acho que aí deve mudar um pouco o modelo de negócio, deve vir inovações aí, principalmente dessas plataformas líderes aí de mercado, como o Facebook, enfim, com novidades aí nessa questão do áudio. Eu venho apostando em áudio há algum tempo, desde 2015. A voz pra mim com a empresa anterior que eu tinha já era um sonho muito antigo de mensurar as ligações telefônicas, de ouvir de adequar os atendimentos, né porque ainda há uma discussão no mercado automotivo ah, em quanto tempo eu devo responder um lead falei, Poxa, a pessoa que chega a fazer uma pergunta dessa, ela tá muito desinformada porque eu fazia uma comparação muito grotesca até, seu telefone toca, você deixa pra atender depois? <risos> um e-mail ou uma mensagem numa rede social é a mesma coisa, ele tá querendo falar com você o teu consumidor, ah não, eu vou atender amanhã 24 horas, tá bom? Falei, bom, então mostra realmente a falta de não só de, de interesse, talvez, mas de fluxo mesmo, de atendimento, de jornada interna de você atender os novos leads, o novo consumidor, as novas ferramentas que estão disponíveis para ele. Ele tá lá e você tá lá e você deixar para atender no dia seguinte, você tá se deixando pro teu
0: concorrente. Mas é muito bom, cara. Eu gostei demais dessa sua analogia. É exatamente isso, né? Se alguém te liga, você não deixa de atender e não fica assim, né? Me liga daqui 24 horas. <risos> Dificilmente, né, cara? Então, assim, eu vejo também isso acontecer muito nas mídias sociais não só quando alguém entra em contato diretamente por um inbox ou por messenger né, ou por whatsapp, mas quando alguém comenta alguma coisa num post. Muitas pessoas comentam um post perguntando alguma coisa e tal, e a maioria das marcas tipo 70% das marcas não interagem nos comentários e deixa aquela pessoa ali né, no vácuo, e aí cara tá perdendo uma oportunidade muito grande né, de transformar aquela pessoa no cliente não só
1: de responder aquele, como também influenciar os que viram que você respondeu porque a pergunta que ele fez pode ser de Milhões. <risos>
0: Exatamente, a galera não monitora isso e geralmente quem monitora tende a responder sempre comentários negativos. Porque aparentemente, né, comentários negativos podem se tornar uma crise ali em mídias sociais e você acaba ignorando aqueles comentários positivos, aquelas outras dúvidas, e sendo que na prática você tem que fomentar quem já é promotor, já é propenso a ser promotor, né, fomentar essa pessoa, pô, dá um depoimento ali, cara. Transforma aquele depoimento no conteúdo, chama a pessoa pra fazer uma live, faz alguma coisa com aquilo, né? É, usa daquilo pra um trampolim, Só né? pra fechar esse assunto, a prova social, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa deixa um comentário, faz uma avaliação ali no Google Meu Negócio, no seu site e tal, a prova social tem um poder incrível. Só pra você ter uma ideia, se você usar a prova social como parte da sua campanha de conversão, você vai vender um carro, fazer um anúncio. Em vez de colocar o carro simplesmente lá e o preço, coloca o testemunho de alguém que já comprou de você, a experiência que essa pessoa teve, e, e ela do lado do carro, inclusive, que seja. Isso tem um poder de aumentar em até 34% a taxa de conversão, porque a prova social gera segurança. E outra coisa também, quando você recompartilha um post de alguém, você aumenta em até 51% as chances dessa pessoa engajar mais com você ou comprar mais de você. Só porque você destacou ela, viu? Ela é quase que um agradecimento, né? Pô, muito obrigado, vi, prestei atenção e tô te enaltecendo como cliente, que é o mínimo, aparentemente, né? a pessoa se deu o trabalho de fazer um post, mostrar, fazer um depoimento, você não faz nada com aquilo, né? Então, isso é um ponto.
1: Perfeito. E aí, me leve se entrega tudo isso, eu acho que não é puxando a sardinha. A gente já tem usamos aqui, tem sido uma forma não só de gerenciar, mas também de começar a compilar todos os nossos números, nossos capiais e indico para que as revendas tenham um o free trial, né? Para você conhecer a plataforma por 30 dias. É muito boa, vai te ajudar você a se organizar a ter uma presença com um nível de profissionalismo adequado, né? Para atender esse mercado. Vamos chegando ao fim do nosso bate-papo, vamos agora para papo remate, que é um bate-bola rapidinho. Rafael, vamos falar um pouco da tua carreira para finalizar. São 20 anos de empreendedorismo no nosso mercado digital. Conta um pouco, em poucas palavras, aí, a tua experiência de empreender nesse país. Olha,
0: faz 21 anos já, né? Agora a gente já virou aqui o ano. De fato, assim, eu já tive carteira assinada, tá? Mas era assinada pela minha própria empresa. Então não vale. Então, assim, eu já nasci como empreendedor, né? Obviamente trabalhei já para outras organizações, mas eu fui empreendedor muito cedo. Sou fundador e ainda existe a minha agência de marketing digital, chamada Focus Networks, que trabalha hoje com grandes marcas, né? Então a gente é agência do Google no Brasil para várias questões, Google for Developers, né? Para várias questões de redes sociais, Pão Puma ou Pão Plus Vita aí para quem é do Nordeste, entre outras grandes marcas. E a minha experiência ao longo dessa jornada né? com a agência foi desde criação, mídia, planejamento, gerente de projetos. Já passei por todos os cargos. O que me conferiu, inclusive, aquele prêmio que você falou em 2017 da Brad, né? Por conta de toda essa história. Eu ajudei muitas marcas que não eram líderes a se tornarem líderes de mercado, aplicando metodologias de estratégia ambiental e assim vai. Eu me formei, né, como você bem colocou em publicidade e propaganda, mas antes eu fiz engenharia de telecomunicações. Eu era um cara de exatas, Eu era programador e aí eu fui para humanas porque eu entendi que a tecnologia era um meio, ela não era o fim. Que o fim na prática era uma experiência. A gente tem que entender de comportamento humano, de entender das pessoas, porque no fim a gente tem que vender uma experiência, gente. Não é vender um produto ou um serviço. É vender uma experiência para que elas de fato perpetuem aquilo, né? E aí eu fui pro lado de humanas, fiz publicidade e propaganda. Já Questão de inovação, fiz MBA em marketing. E em 2013 nasceu a ideia da MLabs como uma plataforma de software como serviço para escalar, para ajudar mais pessoas, até porque a agência a hora homem, né, humano, a gente não tem como escalar o business. E aí em 2015 nasce a primeira versão da MLabs. Antes mesmo da MLabs, eu tinha empreendido no outro negócio de educação, chamava Hyperclass. Ela ainda existe, mas é a minha empresa onde eu emito nota quando eu dou palestra, cursos, treinamentos. É por ali que eu lancei o livro do marketing na área digital. Eu tenho uma comunidade também chamada marketing na área digital, .com .br. Lá a gente tem uma série de pessoas lá criando conteúdo diariamente, fazendo os treinamentos que a gente dá lá sobre marketing. Basicamente hoje são três empresas, são três negócios, mas os filhos em casa, dois filhos pequenos, são os maiores projetos da vida. <risos> os mais desafiadores.
1: É, a próxima pergunta, como conciliar tudo isso? Porque a gente conversou um pouquinho antes da nossa conversa, mas é exatamente esse assunto. Poxa, eu tô hoje meu dia é a rede social o dia inteiro e deixei ele em casa e ainda tem o Clubhouse, né? Então como
0: conciliar isso tudo? É, não, basicamente né, eu tive ao longo desses anos todos que ser muito resiliente. Né? Qualquer empreendedor, a principal característica é a resiliência para sobreviver nesse mercado. Sobreviver a pressões, sobreviver a crises né, de mercado, já sobreviver várias crises econômicas do país. meu né? ano passado foi mais uma. Mas o ponto é a gestão de tempo. Né? A gestão de tempo ela é treinável. Você pode aprender, você pode exercitar, mas boa parte da prática de gestão de tempo não é você organizar o seu tempo, mas saber delegar. É saber ter pessoas ao redor de si que são tão competentes quanto você, para que você possa delegar e ficar tranquilo. para que as pessoas possam, de fato, te ajudar no dia a dia, fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, não é só você saber gerenciar o seu tempo. Ah, vou organizar meu dia assim, começar pelas prioridades e tal. Mas sim, cara, quais são as pessoas que estão junto com você, te ajudando nesse dia a dia? Se você tiver que fazer micro gerenciamento, tiver que olhar tudo que todo mundo tá fazendo, você tá lascado, você não consegue gerenciar o tempo. É quando você consegue confiar e ter pessoas competentes, melhores do que você, porque esse é o ponto da contratação, né? Contrate pessoas melhores do que você, não ache né, que contratar pessoas piores do que você ou menos inteligentes, vamos dizer assim, vai te garantir que você vai ficar sendo o, o big boss não é isso cara, você quer ir pra frente, quer crescer você tem que ter gente melhor que você no time e assim você fica mais tranquilo e pode viver um pouco mais em paz Legal.
1: Perfeito Rafael, foi um prazer Zaz, ter você aqui conosco, obrigado por investir esse tempo conosco aqui foi uma conversa incrível, agradeço de novo está aberto o microfone quando quiser voltar a gente conversar e dirigir vendas para o nosso time aqui, para o nosso público trazer mais conhecimento e também dicas sobre marketing digital, muito obrigado show
0: de bola, eu que agradeço, fico super honrado aí de ter sido convidado, de participar sucesso a todos aí, até a próxima valeu,
1: legal, a gente vai colocar no teu episódio aqui, teus contatos, colocar suas redes sociais de novo, brigadão, valeu Fulvio.